1: siempre me decía que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó Nos van a llegar
2: varias multas de la Sego por lo que dice esta <risa> canción pero lo vale ya aquí estamos contigo son las 7 con 1 de este jueves 21 de septiembre Luciana Wainer no puedo no, no puedo presentar yo esta canción cuando te vi bailando de esta manera norteño Qué chava
3: tan chida
4: no, muy chavas y muy chidas. Escandalizamos hasta la cabina con la canción sí. del día de hoy, Luisa
2: Cantú. Y ya es tendencia en redes sociales. Bueno, desde que salió la verdad. Sí, sí, sí. Un, bueno, pero no veíamos venir esto. O sea, estaba el clipcito y que el vestidito, que el sombrero negro, que el regional mexicano, pero no esta letra. No, pero eso es lo de menos, ¿eh? O sea, porque finalmente lo el,
4: el, el, que ha dado de conversación, esta conversación tiene que ver con Lili Melgar. Sí, sí, en, sí. A ver, la, échale, exactamente. Échalo. ¿Quién es? En ese momento le dice Lili Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización. Y justamente <risa> es eh, quien cuidaba a los hijos de Shakira y Piqué, que estuvo, digamos, fue cómplice de Shakira al descubrir esta infidelidad, le pasó información, le puso la seña de la famosa mermelada y entonces Piqué la corrió y no le pagó la indemnización. ¿Estás verdaderamente enterada
2: de este asunto? Yo tengo, tengo mucha información al respecto, era... mucha. <risas> Pues Lili Melgar en el 2.24, dicen aquí las notas, porque hay un análisis serio de esta canción hoy en medio de Es muy serio, Luis Agatón. Al minuto 2. 24 segundos dice esto que dice es de Lili Melgar. Y bueno, el jefe es el ex-suegro, entonces. Esa, bueno, hasta lo nombra, ¿eh? Así. Así eh, eh, está muy feo lo, cuando nombra al ex-suegro. Yo vi por ahí, a ver. La Mejor complica. esa dejémosla ahí, porque la sí. neta está un poco horrible la no, situación. No vamos a repetir, pero sí, yo llego caminando y él en Mercedes-Benz me tiene de recluta. Usted sabe qué pasa palabra rima con eso, el muy, ¿verdad? Estás soñando con irte del barrio, tienes todo para ser millonario, ser pobre es una basura, ¿sí? Pues sí, le estás diciendo, no la estás tratando con dignidad. No, y luego le dice que, que todavía, bueno, que todavía no Estoy se Estoy buscando muere. el nombre, el nombre, a ver si, sí, porque Lili Melgar está ahí clarísimo. Lili
4: Melgar está clarísima, aparece
2: el ex clarísimo. Yo vi, o sea, dice, pero ahí sigue mi ex-suegro que no pisa sepultura. Eso. Sí, no, ya. No, no eso, no, o sea, eso sí aquí, rudo, La directa, la de Shaki. Bueno, pero hay que decirlo, además de esto, baila espectacular, usa unos sombreros y unas botas espectaculares. Ya, Shaki, hermana, ya eres mexicana, ¿cómo sí, se dice en estos casos? Sí, exacto, denle pasaporte.
4: Lili Melgar además aparece en la canción, aparece en el video y dicen que le pagó un millón de dólares. No no, no es información confirmada, la verdad. Eh,
2: bueno, pero... análisis importantes para el día de hoy. Sí. <risa> pero no es el único. Ya me voy a callar, me voy a llamar silencio. Luisa Cantú. tú? No, 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 por favor, por favor. <risa> todas somos Shaki, todas lo hemos ido en algún momento y qué, qué bueno, digamos, que se ponga de lado... De Lili y que le dedique toda una canción, suegro paga a Lili, sí. el suegro
4: paga. Bueno, tenemos más información, digo además de lo de Shakira, que obviamente es la parte más importante en sí, todo el análisis no. de, la, <risa> de la realidad. También impactan. tenemos que hablar de la parte política, que bueno, vaya, si sí ha estado movida. Vaya, si ayer, si, o sea, Shakira eligió un mal día siento en México para lanzar con su sí. canción porque Harfush
2: se llevó los hashtags, las flores, los besos. Dios. Pasaron sabe. tantas cosas ayer que como que ya es domingo hoy, ¿no? O sea, sí, fue toda la semana ayer. Sí, pues bueno, vamos a estar hablando de los destapes directos y los indirectos porque también ya eso de guardar las formas en redes sociales y demás, ya cada quien está operando también. Por lo menos quienes están levantando la mano para Morena, entonces vamos a estar platicando al respecto de ello y de esta pues brevísima conferencia de prensa que dio, como bien dices, el ex titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde confirma lo que decíamos, <risa> lo que ya todos sabíamos, exactamente, que es que sí va a buscar participar en esta encuesta interna, vamos a estar hablando al respecto. Eh, también de lo que pasó en la reunión del presidente con las madres y padres de Yotzinapa, sí. Luciana Wainer En efecto, un tema que también le hemos estado dando seguimiento. ¿Te parece si
4: entramos de lleno con los detalles? Arrancamos.
5: Ah.
4: Bueno. Ya lo decíamos ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió en Palacio Nacional con padres y madres de los 43 normalistas de Yotzinapa, en lo que fue un encuentro que duró unas tres horas. Eh, los familiares de los estudiantes desaparecidos aseguraban que había información que todavía no se había entregado y esto era lo que platicábamos ayer. Recordemos también que el GIE y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes aseguró que hay documentos en poder de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina que tienen información fundamental para esclarecer qué pasó con los estudiantes de Ayotzinapa y sobre todo con el paradero de los normalistas. Eh, durante la reunión que se dio ayer, el Ejecutivo Federal insistió en que ya se había entregado toda la información y justamente este fue el punto vital de la conversación, por eso se extendió durante unas tres horas. El abogado de los jóvenes, Vidulfo Rosales, indicó que el acceso a los documentos que el Ejército no ha proporcionado fue el tema, digamos, más álgido en esta discusión, Finalmente se acordó atender la solicitud. Vamos a escuchar al abogado
6: Vidulfo Rosales.
1: Eh, el, entonces el presidente lo que él refiere, lo que nos refirió en la reunión, que ya se entregó toda la información. Nosotros lo que le estamos diciendo es que no, que hay información faltante. Que si bien es cierto se abrieron esos archivos y se entregó esa información es parcial. Falta mucho todavía, que completar
6: esa información. Entonces, bueno, después de un debate largo ahí. Eh, acordó el presidente ante un escrito que entregamos, además de solicitar verbalmente esta
1: información faltante, eh, por, por medio de un escrito se le pidió de manera concreta ya los folios y lugares donde, esas, donde esa información está.
2: Más tarde, horas después de esta reunión, el Gobierno de México publicó una especie de infografía con un mensaje a través de sus cuentas oficiales de redes sociales, donde dice lo siguiente, se lo voy a leer textualmente. Conocer la verdad y hacer justicia en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa es un compromiso de nuestro gobierno. Han sido detenidos 120 participantes, un ex procurador, dos generales, además de otros militares y policías. No habrá impunidad. Y bueno, ponen aquí esto que les decíamos, eh, seis policías federales, seis estatales, siete municipales, un ex procurador, un presidente municipal, digamos las personas detenidas y luego dice el gobierno de México está comprometido con resolver este caso. Pero bueno, el tema central, digamos, es eh, no si el gobierno está comprometido o no, sino si el Ejército y la Marina van a entregar los documentos que se les están solicitando desde los grupos de expertos independientes y la comisión que se conformó para ello, con la instrucción, digamos, presidencial. Sí, sí en efecto. Fue el
4: Ejecutivo Federal el que fue clarísimo en esta orden y al parecer, digamos, creo que la verdadera pregunta es ¿a quién responde el Ejército de nuestro país? También el presidente hablaba ya de, de la publicación que hizo el Gobierno de México en sus cuentas oficiales pero el presidente de la República en particular emitió también un mensaje también en redes sociales donde señala que el gobierno de México va a entregar a madres y padres toda la información relacionada con el caso no se oculta nada, estoy citando textual ni se protege a las personas involucradas comprendemos el dolor por la ausencia de sus hijos tienen derecho a manifestarse el diálogo y la investigación continúan nuestra
2: conciencia permanece tranquila porque actuamos de manera honesta Ahí había otro tema también, estaba digamos en la exigencia de transparencia en este caso uh -huh. que está por cumplir nueve años y también lo que hablamos ayer eh, brevemente sobre la otra comisión que busca esclarecer digamos las décadas de la mal llamada guerra sucia uh -huh. de esta violencia digamos de estado. Y ayer tuiteó también por la tarde Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos de la CEGOP, sobre lo señalado por el mecanismo de esclarecimiento histórico respecto a los documentos vinculados a graves violaciones de derechos humanos que se encuentran en los archivos del CNI, Centro Nacional de Inteligencia. También se pidió el acceso a sus archivos. Digamos que hay como un cierre de filas en este sentido comunicativo y ayer se anuncia que sí se va a exigir, digamos, que todo se entregue para que las personas encargadas de este esclarecimiento puedan analizarlo, porque también era una demanda, digamos, de este mecanismo. Sí, y ojalá sí sea, finalmente, lo que han trabajado en ese sentido con documentos,
4: con archivo histórico, ha sido normalmente la sociedad civil organizada, ¿no? Difícilmente el sí. gobierno ha tenido, <risa> digamos, la, la voluntad política para hacer este tipo de acciones. Esperemos que ahora sí se cumpla y sin duda estaremos ahí con, con el dedo en el renglón. Pasemos al tema político, Luisa, ya lo decíamos, la nota del día, ahora sí.
2: Pues ayer le anunciamos que habría una conferencia de prensa a la una de la tarde y así fue. El ex titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García carfuch anunció que va a participar en el proceso interno de Morena para contender a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México el próximo verano, en el 2024. García Garfush informó en una conferencia muy breve y muy concurrida, seis minutitos, pero la prensa dice que le tomó hasta una hora u hora y media poder sí. llegar por la cantidad de gente que había, que pronto se va a dedicar de tiempo completo a recorrer las 16 alcaldías. Dijo que en este tiempo ya pudo tener, digamos, un primer pulso de lo que se necesita en el territorio capitalino, pero que va a dar una especie de gira para escuchar voces. Y dedicó unos minutos a hablar sobre su trayectoria política, los diferentes cargos que ha ocupado siempre dentro de la policía y específicamente con la especialidad, digamos, de investigación. Y habló también de cómo había reducido la incidencia delictiva en su gestión cuando Claudia Sheinbaum fue la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Algo que también destacan hoy los medios de comunicación es el fuertísimo operativo de seguridad que había en ese momento y que acompaña a Omar García Garfuch.
4: En efecto, y ahí vienen las críticas, las preguntas, la incertidumbre de cómo se puede hacer un recorrido por las alcaldías con este operativo de seguridad que sabemos que la acompaña de forma permanente porque el, el
2: ex secretario de seguridad fue víctima de un atentado, de un ataque directo. Entonces Algo además, nunca, bueno, no desde que yo tengo memoria, no voy a decir <risa> nunca, pero visto, digamos, en la Ciudad de México de esa manera, ¿no? Sí. en 2020 se le cierran en una zona digamos, Absolutamente donde usualmente ¿no? no pasa sí. eso, sí, eh, abierta, digamos, o sea, que, si no me equivoco fue Paseo de la Reforma dentro sí. de Lomas, ¿no? Ajá. Le cierran el paso, hay camioneras gigantes, hay balaceras, es decir, cosas que usualmente no se ven en esa zona para empezar, digo, no se deberían ver en ningún lugar, pero es doblemente extraño en una zona, digamos, de tan alta plusvalía, por decir una cosa, eh, y contra una figura como él. En efecto, bueno, bueno. parte de lo que dijo ayer. Sí, escuchemos.
7: El objetivo de este mensaje es comunicar a todas y todos ustedes y a la sociedad en, gener en general la decisión que he tomado de participar
6: en el proceso interno de Morena para, para la selección de coordinador de defensa de la transformación. De pronto estaré dedicado de tiempo completo a recorrer el territorio de las 16 alcaldías para escuchar a la gente.
4: Bueno, y mientras unos se suben, otros se bajan. <ríe> Luisa Cantú, hablamos de Cuauhtémoc Blanco, el gobernador de Morelos que anunció ayer que, en efecto, va a bajarse por la contienda de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. No se va a inscribir en el proceso interno de Morena, como hace unos días había anunciado y asegurado en varios chacaleos, en varias entrevistas banqueteras que se le hicieron. En un mensaje a través de redes sociales explicó que la decisión era para darle prioridad a la unidad dentro del movimiento. Donde Morena me necesite, ahí estaré, dijo en su publicación. La decisión de Cuauhtémoc Blanco, hay que decirlo, lo convierte en la segunda persona en bajarse, justamente, de esta contienda, ya lo habíamos visto con Ricardo Monreal que fue ex aspirante a la presidencia en dos, para 2024 luego ex aspirante a la jefatura de gobierno y luego dijo que no se iba a presentar, se reunió con el presidente López Obrador también, Cuauhtémoc Blanco subía ahí alguna foto, estuvo platicando con él y al parecer lo
2: bueno, lo orilló lo, lo... vato, es como estás gobernando otro estado sí, pues. es que sí, es pero sí, bueno sí está, se sí bajó estaba, oficialmente bueno. Y hay que decir que además a él lo postuló el PES, ni siquiera Morena. Sí, digo, o sea, sí en alianza, pero encuentro social, solidario, después fue quien le abanderó. Bueno, seguiremos platicando de esto porque eh, los destapes también hicieron presencia. Ya sabe usted que a veces no son destapes directos, sino a través de redes sociales. Le vamos a compartir un par de publicaciones más adelante al respecto. En asuntos de seguridad, la Fiscalía Capitalina dio a conocer la detención de Nicolás N. A él se le conoce como el NICO y es el presunto líder fundador de una organización criminal que se llama Los Tanzanios. Esta, de acuerdo con la Fiscalía, tiene... Eh, pues dices, se encarga, ¿eh? así es el comunicado, se dedica a la extorsión, la trata de personas, la venta de drogas al menudeo, sobre todo en la zona de Iztapalapa, Iztacalco y Venustiano Carranza. Para su detención y ubicación se llevaron a cabo tres cateos en diferentes domicilios y casas de seguridad, como se llaman, en estas alcaldías. El NICO era uno de los objetivos prioritarios y de los más buscados aquí en la Ciudad de México. Después de su detención, este imputado ya fue puesto a disposición del Ministerio Público y su situación legal se va a definir próximamente.
4: Bueno, bueno tenemos que volver al, al campo político. Aquí me hacen la aclaración. No se reunió con el presidente López Obrador, se reunió con el presidente del partido, subió una foto que era de otros tiempos, generó un poquito de confusión con Cuauhtémoc Blanco, en definitiva, sí se bajó y se reunió con el presidente del partido. Bueno, nos vamos también con el otro tema que también hemos estado platicando en las últimas semanas. Marcelo Ebrard y el grupo de diputados federales que lo apoyan se reunieron con el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, con Ignacio Mier, con la intención de formalizar el bloque marcelista, así, así se le llama en estos últimos días. El encuentro se llevó a cabo en un salón de la Colonia del Valle. Se informó también que legisladores afines a Marcelo formarían un bloque sin salirse de Morena pero que tendrían cierta autonomía para analizar las iniciativas, como el caso del presupuesto que se va a revisar en 2000, el presupuesto 2024 que se va a revisar en noviembre. También se detalló que en el encuentro los diputados pidieron a Ignacio Mier intervenir para que la comisión de honestidad y justicia de Morena resuelva prontamente la impugnación promovida por Ebrar al proceso interno que ganó
2: Claudia Sheinbaum. Pues lo que decíamos, si algo tiene, Marcelo Brad, sí es el respaldo de personas legisladoras, quizá no en el Consejo, quizá posiblemente no en la encuesta, o al menos eso dicen los datos oficiales, pero eh, pues donde podría, digamos, presionar es justamente aquí, en las cámaras.
4: Sí, habrá que ver cuánto, cuánto apoyo le queda. a Este proceso se ha extendido, digamos, más de, de lo que se esperaba en un inicio, ¿no? Finalmente. Eh, no sabemos cuánto va a tardar en resolver esta impugnación que se promovió en la Comisión de Honestidad y Justicia, no sabemos en qué negociaciones está Marcelo Ebrard y lo que sí, sí sabemos es que finalmente la presión por parte del partido pues, tam también pesa muchísimo, especialmente porque viene un reacomodo
2: político para el año que viene. El entonces, propio Mier anunciaba que él va a participar también en estas eh, contiendas por gubernaturas, eh, Ignacio Mier es de Puebla, entonces bueno, eh, ahí eh, hay manos levantadas y como dices vendrá una reconfiguración, pero sí, digamos, creo que esta es una forma de apurar esa resolución de la impugnación, puesto que Justo vienen discusiones muy importantes en las que tú lo sabes, cada voto cuenta. Sí. Entonces, sí. si va a haber un bloque marcelista, pues va a haber que negociar con un bloque marcelista y eh, supongo que eso lo estarán viendo ya <ríe> en Morena. Pero bueno, del otro lado, eh, los expertos en ética de la Facultad de Ingeniería de la UNAM van a revisar estas denuncias por el supuesto plagio cometido, bueno, pl plagio digamos admitido ya en estos momentos por la senadora Xochil Galvez, aspirante presidencial por el Frente Amplio por México en su tesis, en el equivalente a la tesis, digamos, un trabajo... Parte del proceso para ser ingeniera en computación. Luego de que se dio a conocer esto en redes sociales, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, dijo que pidió al director de la Facultad de Ingeniería, José Antonio Hernández Espriu, que turne el asunto tanto al Comité de Ética como al Consejo Técnico de esa entidad, a fin de que se lleve a cabo el análisis que corresponda, según informó la Casa de Estudios ayer en un comunicado. A raíz de la polémica, la senadora panista ya admitió ante medios de comunicación que el trabajo presentado incluía párrafos que no citó correctamente. Aclaró que lo que presentó para titularse no era una tesis y que estos pues párrafos que, digamos, agarró completamente representaban un 3% del trabajo total. Dijo, a pesar de ello, que si esto significa la nulidad de su título, va a acatar la decisión y volver a presentar un nuevo trabajo para titularse. Hay que decir que la prensa ya hizo la chamba, digamos, de analizar cuánto de lo publicado por Xochil Galvez estaba en otros escritos. Por ahí lo publica, me parece, El País, el día de hoy. Y tiene, sí, digamos, de manuales técnicos, de otros documentos y demás, pero creo que como que sí vale la pena analizar varias cosas. ¿Cambia el sentido de su hipótesis? no Porque sí, no es lo mismo agarrar un párrafo y no citarlo correctamente. Creo que sí, esta misma nota del país dice que trató de cambiar palabras, digamos. O sea, que sí hubo, presuntamente lo tendrá que definir al final la Comisión de Ética, una intención, digamos, de, de jalarlo porque ¿por qué copiarías un párrafo y cambiarías ciertas palabras? Claro. Pero que eso no cambia, digamos, la hipótesis central como en casos como el de la ministra Yasmín Esquivel. Ah, y que
4: además el título para la ministra Yasmín Esquivel define su participación como, claro. como ministra de la Suprema y bueno, Corte y de que Justicia, es, es necesario, no solo por, por la supuesto. ¿no? Exacto, mientras que por otro lado no, pero que se analice y creo que en ese sentido, digamos, es, es importante que se analice, es importante que la UNAM empiece a tomar cartas en el asunto en todos los procesos y que que,
2: no se sé, tiren abajo mediante amparos. Eso también es importante. Es que eh, justo, digo, sí decía Xochitl, porque primero Xochitl lo negó, luego dijo, la, la regué con sus propias palabras que no voy a repetir <risa> yo, eh, y al final publicó un mensaje en la noche diciendo, bueno, es que me van a estar sacando cosas. Es verdad, Está saliendo esto porque la estamos revisando como se revisó ah, a la registrada claro. Esquivel como se revisó y eso a la Es completamente normal, normal y pasan todos los procesos. Pero es increíble que revisamos tantito y salen tantos plagios en la UNAM. O sea, eso sí debería ser un tema que ocupe a la universidad de tiempo completo y a las personas que están aspirando a la rectoría, porque no puede ser que la gente se titule, a ver, cuatro con la misma tesis, ¿no? Sí, no, no, no. Yo no o sé pero sin lugar a, dudas a mí y sí además me la hicieron cansada, oye, la verdad, con mi tesis. <risas> no sé a ti.
4: Pero así debería ser, ¿no? Ya se había develado además cierta trama de corrupción, o sea, en relación a la venta de tesis, o sea, de ese nivel le estamos hablando, no en el caso de Xochitl Galvez en particular, o no por ahora al menos pero sí cuando, cuando se revisó el caso de la, de la ministra Yasmín Esquivel eh, sí se, se salió a la luz realmente una trama de corrupción brutal adentro de la UNAM bueno, esperemos que vamos a estarle dando seguimiento esperemos que la UNAM por supuesto se ocupe de este tema. Sí, bueno, menos mal que ya salió digamos a decir que sí habrá una revisión sí falta ver las conclusiones en efecto, nos vamos con otros temas. El jefe de gobierno, Martí Batres, informó que como parte del compromiso con la ciudadanía de entregar la línea 12 del metro renovada y segura... La Secretaría de Obras y Servicios desmontará el Claro 22, ubicado entre las estaciones Apotitlán y Nopalera, para su reconstrucción total. Así planean mantener la seguridad estructural en el tramo elevado. Estaba también el Secretario de Obras y Servicios, Jesús Antonio Esteban Medina, que detalló que el Claro 22 tiene una longitud de 35 metros. Fue intervenido en dos ocasiones durante la pasada administración. En la primera, lo que se hizo fue que se colocaron unas placas de acero y después, en el sismo de del 2017, se reforzó con la colocación de dos puntales diagonales. Batres destacó que esta reconstrucción se va a realizar en un lapso de 12 semanas y que no va a afectar los avances generales que tiene la rehabilitación que se realiza en el tramo que comprende las estaciones Tezonco-Atláhuac. Vamos a escuchar cómo lo dijo el jefe de gobierno.
1: Se está haciendo
6: una obra general, un reforzamiento amplio de toda la línea 12. Se ha determinado bajar, desmontar el llamado claro 22 eh, junto con otro así serán dos claros que se van a bajar, esta decisión se ha tomado eh, por varias razones, una de las razones es la deformación que presenta un pandeo como de hasta casi 50 centímetros de una de las traves, se mantienen los mismos tiempos, los mismos plazos para la reconstrucción de la línea 12 renovada y segura
2: la entrevista ¿Ya estás grabando? Son las 7 de la mañana con 26 minutos. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con ¿Qué Chilangos Pasa? Para responder a ¿Qué Chilangos Pasa en la política? Agradecemos la presencia en este espacio del de diputado local por el Partido Verde, Jesús Sedma, también secretario general de ese partido. Bienvenido, diputado. Muy buenos días.
6: Muy buenos días. Este, es un gusto estar con ustedes y evidentemente les mando un saludo.
4: Muchísimas gracias, diputado diputado, eh, bueno, además de agradecerle y preguntarle, ha habido muchas declaraciones en los últimos días eh, primero lo escuchamos de alguna manera poner en duda que se podría ir en alianza con Morena para la capital el Partido Verde no había tomado las decisiones todavía, pero ayer lo vimos muy emocionado con eh, la, la decisión exacto, con la batiseñal, con la decisión de Omar García Harfush de lanzarse a contender por la coordinación de los comités de la Cuarta Transformación en la capital, ¿cómo sigue ¿Es diputado.
6: Pues mira, eh, antes que nada yo conozco a Omar ya desde hace muchos años, es una persona que reconozco, he admirado su trabajo, lo he venido siguiendo, soy amigo eh, personal y a título personal tengo una doble cachucha, ¿sí? Y eh, soy el dirigente del partido pero también soy un ciudadano, yo agradezco mucho a mi Consejo Político Nacional que me haya permitido eh, pues decir eh, por quién yo de manera personal me inclino y voy a tratar de ayudar para que sea el nuevo coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación aquí en la Ciudad de México, por el, la labor que ha hecho, por entender las necesidades de todas las alcaldías. El tema de seguridad, como todos saben, no es un tema fácil. Eh, quienes vivimos aquí en la ciudad hemos venido padeciendo eh, pues intranquilidad e inseguridad a lo largo de de nuestra vida. Y lo que ha venido eh, haciendo Mark Harfuch eh, cuando estaba dirigiendo o a, al mando de la seguridad eh, de la Ciudad de México, pues la verdad es que estaban muy contentos porque los índices delictivos fueron a la baja. Mi pronunciamiento evidentemente fue a título personal porque uh -huh. como institución política pues nosotros no nos regimos por un solo, un, un solo personaje, en este caso por mi persona. Es un consejo político que tendrá que decidir cómo y hacia dónde vamos. Evidentemente hemos venido trabajando con eh, en temas legislativos con, con el gobierno federal y uh -huh. con el gobierno de que en su momento tenía la doctora Claudia Sheinbaum. Yo me pronuncié hace dos años y medio porque eh, México necesitaba a una mujer como ella como presidenta y ayudamos en lo que se pudo para poder eh, hacer que ella ganara el tema de la Coordinación Nacional de la Cuarta Transformación. Hoy estoy en esta etapa eh, apoyando y, y desde mi trinchera personal, pero evidentemente tengo que ser muy respetuoso por lo que comentaba de que no tengo la decisión propia y en el tema de las eh, de las alianzas o las posibles coaliciones, uh -huh. pues como dirigente he tenido pláticas con Sebastián, el presidente de, de Morena aquí en la ciudad y con Ernesto Villarreal y son eh, pláticas eh, hemos tenido tres pláticas no hemos avanzado eh, no, no se han definido las circunstancias, modos y tiempos eh, siempre hay cuando hay voluntad en la política se pueden hacer muchas cosas la voluntad existe, pero tampoco eh, yo como dirigente tengo que esperarme a, a, a las elecciones para poder estar en una alianza, una coalición eh, tengo que preparar al partido para poder contender solo el Partido Verde es un partido que desde que yo inicié hace 25 años ha venido en crecimiento y tenemos cuadros muy representativos, muy buenos cuadros que, que, que quieren y han levantado la mano para poder contender en las próximas elecciones. Y yo tengo que ser respetuoso de los de, de la democracia interna de mi partido y por eso trato de no mezclar. Muchas veces se escucha un poco incongruente, pero, pero eh, pues me quito la cachucha de dirigente y me pronuncio a nivel ciudadano. Y bueno, ya yo, yo haré mi trabajo de cabildeo al interior de mi partido para ver si... Y si quieren o no apoyar, si es que queda Omar García Garfuz como, como coordinador aquí en la Ciudad de México. ¿Quiénes Pero han repito, levantado decisión la mano ¿diputado no mía,
4: del Partido Verde para la jefatura de me... gobierno? Lo decía recién.
6: No, no te escuché, discúlpame.
4: Perdón, ¿que quién, que ¿quién ha levantado la mano del Partido Verde para la jefatura de gobierno? Que recién lo mencionó y quería preguntarle.
6: Pues hay, hay, hay mujeres muy, eh, muy, con muy. con mucha labor de muchos años que que han querido pronunciarse y evidentemente están en todo su derecho. Y yo como dirigente lo que tengo que hacer es abrir las puertas a quien, quien quisiera. Eh, no quisiera yo decirte el nombre porque eh, si toma la decisión de no hacerlo o de hacerlo, pues es un tema muy personal, pero estaríamos nosotros en un par de semanas ya tomando esa definición. Pero creo que lo importante es que la gente conozca todos los perfiles. Eh, hay personas muy preparadas también por parte de nuestro partido aliado. Eh, yo desde mi punto de vista muy personal son, eh, son hombres y mujeres que solamente han tenido la oportunidad de conocer las necesidades eh, de demarcaciones muy particulares de la Ciudad de México y la labor que ha hecho eh, Omar eh, al estar a cargo de las seguridades, eh, todos los problemas vienen del tejido social, de la base, el origen viene del tejido social y las necesidades ocasionan reacciones que evidentemente en muchas ocasiones llevan a grados de delincuencia. No quiero decir que en todas las casas las personas que, son, que, que tienen necesidades son delincuentes, pero ahí surge y empieza la descomposición social. Entonces es importante conocerlos y desde mi punto de vista, eh, Omar conoce todas las demarcaciones y sabe cuáles son las necesidades y por eso creo que es un, el personaje idóneo para poder coordinar. Y si en el caso que mi partido decida... Eh, aliarse con, con Morena para la Secretaría del Gobierno, pues qué mejor que sea él, ¿no?
2: Pues diputado, déjeme pre preguntarle e insistir un poquito también en esto que nos dice de, digamos, en, a título personal con este apoyo que usted hace, que efectivamente no es un secreto a Omar García Harfuch, es únicamente, digamos eh, un asunto de, de medios de aplaudir, de aplaudir mediáticamente o se va a sumar de alguna manera a estos recorridos o a su proyecto, digamos, en esta aspiración, en lo personal y en su parte, digamos, como integrante de, del partido, del CEN ¿Qué condiciones se están poniendo la morena? Porque ayer justo platicamos en estos micrófonos con Sebastián Ramírez y nos decía, bueno, siempre hay una estira y afloja en estas discusiones. ¿Qué condiciones está poniendo el verde para sumarse a la alianza?
6: Que se respeten, por ejemplo, te voy a poner temas ambientales que para nosotros son esenciales el cuidado y, y la protección hacia los seres vivos no humanos, a los animales, la erradicación de total de todo lo que, que conlleve maltrato y violencia hacia ellos evidentemente el respeto hacia el medio ambiente, el suelo de conservación, que pareciera que todos están ahí. Y yo, les te, yo te quiero decir que aquí en el Congreso de la Ciudad, que este es mi quinto congreso en el que he tenido oportunidad de estar, eh, ha habido muchas cosas buenas, pero también ha habido extremadamente malas. Han utilizado muchos diputados de, to de todos los partidos, han utilizado el tema eh, de la protección a los animales como un tema retórico, pero en los hechos no se ha hecho nada. Por ejemplo... Ya votamos la eliminación de los gallos, ya estaba para la promulgación esa ley, estábamos muy contentos, la votamos en el último periodo que acaba de, eh, de pasar, digamos antes de verano. Eh, por alguna razón la consejería regresó el dictamen con algunas observaciones de forma y ahora ya no lo quieren votar con eh, las modificaciones porque... Porque la presión de la, del gremio gallero y de quienes se dedican a estas mal llamadas tradiciones que llevan el maltrato y la crueldad hacia los animales, han ejercido presión hacia el gobierno. Entonces, una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Nosotros, por ejemplo, no vamos a permitir acompañar a ningún eh, candidato que eh, no firme este acuerdo. ¿Qué quiero, decir? ¿Hemos tenido candidatos que han sido taurinos? Pues sí, pero se firma que no van a poder tener ningún acercamiento con la tauromaquia durante el periodo que tenemos esta alianza, porque tampoco nosotros podemos decidir sobre la vida personal de las personas. Pero sí, si quieres estar en una alianza y en un compromiso con un partido que es pro-animal y es pro-ambiente, pues mínimo la cortesía es que durante ese periodo se respeten las ideologías del otro partido. Y en el Estiria Floje, pues sí, siempre lo existe. Yo veo voluntad en Sebastián. Lo que veo un poco, y tengo que ser muy sincero, es es una lentitud y las cosas no, no eh, yo sé que los pasteles se hacen en un tiempo, no se pueden adelantar, pero creo que podríamos avanzar un poco, eh, hemos tenido tres reuniones, no hemos llegado a ningún acuerdo, es más, no hemos llegado a un planteamiento, sabemos la intención, no nos han dicho dónde eh, eh, cuál es la intención del partido mayoritario para que nosotros podamos ir en la alianza, pero eh, eso pues eh, tendrá que esperarse en pues ahora sí por la voluntad de Ernesto Villarreal, que por parte del PT y de Sebastián por Morena.
4: En efecto, aparte de lo que hablábamos ayer con Sebastián, tiene que ver con este proceso interno para buscar la jefatura de gobierno. ¿Cómo está leyendo el Partido Verde eh, todas digamos las características particulares que va a tener, diferente al proceso que se hizo en el ámbito nacional? Eh, ¿Ven que está bien? ¿Están de acuerdo? ¿Tienen algún comentario al respecto? Pienso un poco bueno, también en, en los debates, ¿no? que es algo de lo que se ha platicado en los últimos meses de debates sí, debates no, debates al parecer no va a haber. ¿Qué, qué opina el Partido Verde al respecto? Yo
6: yo soy pro-debate, yo soy pro-debate porque ahí puedes en ver y, 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 y observar las las distensiones que existen entre un candidato y otro, los proyectos. Soy muy respetado, yo yo, yo respeto mucho las decisiones que tome ya otro partido, que este es, en este caso es Morena. Y las limitaciones que están hoy, a diferencia de lo que se llevó a nivel nacional, pues tienen que ver con que ya pa también iniciamos el proceso electoral. Se Inició en el mes de septiembre. Entonces hay algunas modificaciones que, que se tuvieron que hacer para no poder caer en ninguna irregularidad o un acto ilícito con miras al 2024. Eh, eh, cuando, hay cre cuando hay creatividad, pues existen otras formas de llegar a la gente. Este toca y toca de las casas, pues es muy necesario eh, y, y, y es, más, es más desgastante, es menos tiempo, pero pues yo estoy convencido de que todos los que están aspirando y levantando la mano, que, hay, que por cierto, eh, qué bueno que ya bajó la mano nuestro querido amigo y, y gobernador de Morelos por contender en la Ciudad de México, porque lo que nosotros decíamos es, pues los índices de delincuencia que tiene Morelos no, no lo queremos traer en la Ciudad de México, eh, qué bueno que se quede por allá, respeto mucho su decisión, seguramente va a ser... Eh, un posible senador de la República, eh, que, que se salga de este ámbito que ha sido un terror lo que ha vivido Morelos y los ciudadanos de Morelos, pero repito, eh, pues hay modificaciones en estas nuevas reglas, nosotros tendremos que acatarlas, yo lo digo como persona eh, Jesús ESMA en el proyecto de Omar García Fajar Push y, y, y bueno, vamos a estar recorriendo la ciudad eh, a lo largo y ancho. Eh, de las demarcaciones de las eh, alcaldías y esperemos que, que la gente realmente vea y, y sienta porque no nada más es una cuestión de, del trabajo como, con, como servidor público también tienes que ver las características como ser humano, yo siempre he dicho que, que puedes tener muy buenos datos pero si tienes un mal ser humano, un mal padre de familia, un mal amigo, un mal hijo, pues esos son alertas que la gente tiene que tener, Por, yo pongo el ejemplo con la doctora Claudia Sheinbaum yo decía que yo, yo tengo tres hijos y yo no tengo ni duda de que le dejaría a mis tres hijos durante meses a la doctora para poderlos cuidar. Y eso es lo que tenemos que tener, una tranquilidad de que la persona que está enfrente es capaz y tiene esos valores y principios que uno busca para, para con su familia y su círculo cercano.
2: ¿En qué calidad acompañará en estos recorridos a Omar García Harfuch, diputado? ¿Va a pedir licencia para irse de tiempo completo?
6: Fíjate que exactamente eso eh, le platicaba ayer a Omar, eh, el día de hoy yo voy a tener una reunión con él antes de las 3 de la tarde y lo que yo tampoco quiero es contaminar a mi partido, es un partido que ha venido, repito, creciendo y tiene su propia autonomía yo también eh, haré la solicitud al Consejo Político Nacional si me permiten hacer los recorridos con Omar a título personal, entendiendo que tengo esta dualidad de, de presidente del partido, pero no como, como diputado. Como diputado puedo yo hacerlo, porque los estatutos que habla Morena están para eh, los militantes de Morena, no están para los militantes del Verde, pues ellos no podrían delimitar una actividad de, de una persona que no participa o no milita en su partido. Eh, pero bueno, también hay que tener cortesías y uh -huh. si hay algún impedimento o alguien levanta la mano diciendo que como yo soy coordinador de la fracción parlamentaria del Verde y presidente estoy teniendo algún tipo de ventaja, tampoco tengo el empacho de pedir licencia.
4: ¿Y consideraría sumarse al, al gabinete en el caso de que Omar García Harfus llegara a la jefatura de gobierno?
6: Yo creo en el proyecto donde, donde me permitan estar ayudando Estaré, si ellos consideran que, que puedo tener un perfil que pueda ayudar a la ciudadanía, pues por supuesto que estaría más que agradecido y, y haciendo todo mi trabajo. Y si no, tampoco tengo ese tema de, de egos. Yo creo que el gran cáncer de las sociedades son los egos. Hay que combatirlo día con día. Eso es lo que nos ha llevado muchos problemas, si no es que a la mayoría a nivel mundial. Eh, y lo primero es... Eh, que quede Omar, que eso es lo que queremos, el segundo es que el proyecto pueda continuar el que hizo la doctora Claudia Sheinbaum y el tercero pues ya es ver cómo desde la trinchada de cada uno puede ayudar, también desde el lado eh, de, de, de ciudadano y social podemos hacer muchas cosas, no necesariamente tenemos que estar dentro de un organigrama político, eh, pero tampoco eh, te estoy diciendo que no me gustaría, por supuesto que que, que estaría yo dispuesto a, a, a dejar la camiseta, como se dice en términos eh, futbolísticos, en la cancha. ¿Incluso por, el partido? Por poder... ¿Perdón?
2: ¿Y, ¿Incluso el partido también, si eso fuera un conflicto, como ya nos dice, por esta dualidad?
6: Pues fíjate que ahí sí tengo un tema, porque el partido para mí ha sido el partido que me dio la oportunidad. De, yo llevo 25 años en el partido verde. Es un partido que quiero, respeto, amo. Y, y yo te puedo decir que es quien me, me, me dio la oportunidad de participar Siempre voy a ser respetuoso y siempre tendré los lineamientos a priori De lo que el partido, si el partido me necesita, pues evidentemente me quedaré Pero si el partido me da la oportunidad de, de participar en otra trinchera Y siempre tratando de cuidar la ideología que me han venido enseñando Porque nadie nace siendo ecologista y ambientalista Yo no nací, yo he venido evolucionando mi familia viene siendo evolucionado, ha evolucionado también. Hoy mis hijos saben más de medio ambiente que yo a la edad que tenían sí. ellos. Entonces creo que eso es algo que siempre tenemos que contemplar. Pero repito, eso ya serán otros, otros tiempos, faltan mucho. Y, y ahorita lo que vamos a querer eh, enfocarnos es cómo poder hacer para que la gente conozca a Omar y en las encuestas pueda votar por él.
2: Ya para cerrar, diputado, y agradeciéndole mucho su tiempo, el que nos dedica esta mañana, preguntarle por el proceso del verde, ahora sí, en, en calidad, digamos, ya institucional. ¿Existe la posibilidad de que si no hay acuerdo con el bloque PT-Morena, miren hacia el frente?
6: Siempre. Ah, no, hacia el frente de la oposición.
2: Ah, el, sí, 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 el bloque de oposición. No, pues. jamás, jamás. <risas> ah,
6: Pensé al frente como visión de futuro. Ah, no, no, no. no, no en el, la oposición frente, no. Perdón, yo lo, no lo dije no, completo,
2: no, no. no lo dije completo yo, sí. <risas> Sí. Al frente amplio, pues. <risa> Al frente
6: amplio, no. O sea, irían no, independientes, no, no manera, pues. No
2: pero ya no con el PRI, ya no con, o sea, nunca con el PAN. Serían independientes, entonces.
6: Seríamos sí, totalmente independientes. Si no hay un acuerdo, nosotros vamos a contender de manera sola. Jamás, no acabe la. A ver, pero que quede muy claro: no hay opción alguna de que nosotros estuviéramos en el frente. No creemos en ese proyecto. O sea, un proyecto, a ver, el PAN, que conoce la historia, el PAN nace, el origen del PAN es la oposición del PRI. O sea, por eso existen. Y la verdad, como han llevado las cosas eh, eh, en los partidos nacionales, en, esos, en esas dirigencias, pues deja mucho que desear. Es nada más una cuestión de, de confrontación, de ganes, todavía yo no te digo que todo lo que esté pasando a nivel país y Ciudad de México sea perfecto. Por supuesto que todo es perfectible, pero una oposición responsable siempre es tratar de ayudar para que le vaya bien a quien gobierna. Nosotros no votamos por Claudia Sheinbaum, nosotros no votamos por el, el presidente Andrés Manuel, pero una oposición irresponsable es decir que todo lo que hagan es mal. Uno ya, ya pasó la contienda, ya ganaron, ahora ¿cómo puedo ayudar para mi país? Nadie quiere que le vaya mal al, al presidente, nadie quiere que le vaya mal a Claudia Sheinbaum en su momento. Y tratamos de ayudar sin que eso sea un cheque en blanco. Siempre pues postulando. Y yo yo estoy ayudando hoy al gobierno de, de Martí Batres y, y a mis compañeros de Morena. Y no 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 necesariamente estoy de acuerdo con todo lo que están haciendo. Y cuando no estoy de acuerdo, pues levanto la mano y digo, yo en esto no estoy de acuerdo. Pero la oposición como se ha llevado es el no, el todo mal, este el descalificar. Y eso pues también ha llegado a generar una descomposición social, hoy la política está tan mal vista que la gente de verdad, yo no te lo digo, yo llevo muchos años en esto y hay un repudio social impresionante, y ha pasado por los excesos por la corrupción, por muchos errores, pero también por políticos como los hoy hay en la oposición, en el frente, donde nada más son descalificaciones y polarizan a la sociedad, entonces yo a mí me gustaría encontrar un país que independientemente quién gane podamos participar y podamos ayudar para que le vaya bien al país.
4: Pues, diputado, le agradecemos enormemente su tiempo. Muchísimas gracias por platicar esta mañana con nosotras. Esperamos que se repita pronto.
6: Pues espero, espero que me inviten muchísimo muchísimas veces más. Y me mando un beso y un saludo a toda su audiencia.
0: Muchas gracias, diputado. Buen día. Te invitamos a seguir la conversación en redes sociales. Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como arroba pasa Y en Twitter desde la cuenta de Chilango, arroba chilangocom. Bueno, le damos un giro a la información. Son las 7
4: de la mañana con 45 minutos. Tenemos que hablar también de la violencia de género, la violencia en contra de las mujeres según datos de la Fiscalía de la Ciudad de México, de 2019 a 2023 se han registrado al menos 337 feminicidios. Según las cifras oficiales, hasta ahora el año con más número de delitos fue el 2020 un total de 82 víctimas de este delito en particular. Pero recordemos que muchas veces los homicidios dolosos en contra de las mujeres no son investigados bajo el, la carpeta de investigación como con un feminicidio. Vamos a platicar de esto y de mucho más con Ana Valderrama, el primer contacto y la vocera de la colectiva Sobrevivientes de Feminicidio. Ana, te agradecemos muchísimo
2: que estés esta mañana con nosotras.
5: Hola, hola, aquí estamos. Muchas gracias por la invitación.
2: Gracias a ti, Ana. Bienvenida a este espacio. Hemos visto varias, varios actos, varias manifestaciones esta semana de Sobrevivientes de Feminicidio, varios casos desafortunadamente que tenemos que reportar de no sobrevivientes, es un tema siempre en la agenda y siempre pendiente con nosotras. Sí, sin lugar
5: a dudas, como país tenemos que sensibilizarnos al respecto y pues no naturalizar la muerte violenta de, de mujeres uh -huh. por el hecho de ser mujeres.
4: Ana, preguntarte, desde la colectiva están realizando un proyecto que me, que me llama mucho la atención, que tiene que ver con la escritura de este libro, de alguna manera que recopila las historias, eh, las historias en primera persona. Cuéntanos un poquito más de esto, por favor.
5: Sí, pues este año empezamos apostándole mucho a la vida, las sobrevivientes de feminicidio en grado de tentativa tenemos voz, tenemos proyectos de vida y como la justicia ha sido algo realmente muy difícil al, a la cual acceder, pues hemos eh, pensado que pues tenemos que pues no hacer nuestra propia justicia, pero sí construir desde otro lugar, porque los pasillos de la legalidad son espacios de tortura institucional uh -huh. muchas veces. Entonces, ¿por qué no escribir nuestras historias? Con esto no es escribir precisamente nuestros testimonios de la agresión, no, uh -huh. habrá quienes sí quieran eh, tocarlo, habrá quienes no, pero escribir lo que queramos contar sobre la dimensión emocional de la sobrevivencia en un país como México, a través de, pues, ¿por qué no?, poemas, cuentos, crónicas, eh, pues ensayo, ¿no? Eh, no desde una cuestión como de investigación. No somos académicas, somos sobrevivientes. Y entonces, pues un, un libro, eh, incluso porque no ilustrado por nosotras mismas, donde pues se pueda pasear por todas las eh, como recovecos que implica la sobrevivencia. Creemos que escribir sana, pero también abona uh, y arranca un poquito de, de justicia.
2: Las palabras ayudan a sanar, decías por ahí en una entrevista, y ustedes están, digamos, la colectiva también se acompaña en este proceso de creación del libro, que entiendo que tendrá, o no sé si tiene ya un primer tiraje, actualizanos eso, pero también se han acompañado en los procesos legales, digamos, es un asunto integral. Sí, la
5: colectiva lo que hacemos son acompañarnos entre nosotras en los procesos de sanación que nunca son lineales y no todas tenemos acceso a pues, las cuestiones hospitalarias, a terapeutas, a psicólogos, a psiquiatras. ¿no? A veces estas cuestiones quedan un poco al lado, uh -huh. lamentablemente. Y en los procesos de acceso a la justicia, que esto quiere decir quienes tienen procesos abiertos, es decir, carpetas, y audiencias intermedias y todo lo demás, pues nos acompañamos y vamos, este, nuestro mantra es que ninguna vaya a una audiencia sola, que siempre mm. nos sintamos acompañadas, y bueno, de tanto acompañarnos y platicar entre nosotras, pues ahí surgió la idea del de, sueño, de tener un libro, ¿no? No hay ningún tiraje porque queremos un libro muy digno, entonces, este año hemos estado en recaudación de fondos, hemos hecho una campaña en redes sociales, una carrera donde participó, este, bueno, una, algunas de nosotras estamos en Jalapa, Veracruz, y hemos pasado hasta La Vaquita, entre amigos y conocidos, ¿no?, porque queremos eh, imprimir un libro, pues, muy bello, muy eh, palpable, muy tangible, entonces, este como no lo estamos pensando como un fanzine, sino como realmente un, un libro, eh, pues la cadena de producción de un libro es, es onerosa, entonces pues estamos, nadie nos está correteando, eh, estamos haciendo lo, lo propio para que cuando salga el tiraje, pues sea un libro que nos dé mucha fortaleza y nos dé mucha interés a presentarlo en cualquier espacio. Entonces, pues tiempo al tiempo.
4: Ana, déjame volver un poquito sobre lo que decías del camino tortuoso en materia jurídica, en materia judicial, estos procesos tan largos, muchas veces... Eh, que acaban en la nada, lamentablemente, porque el nivel de impunidad que tenemos en el país es de 9 de cada 10 casos. Pero déjame preguntarte particularmente algo que, que habíamos detectado desde el periodismo en las últimas décadas, tiene que ver que en los intentos de feminicidio muchas veces los delitos son catalogados como lesiones en lugar de homicidio en grado de tentativa y esto hace una diferencia brutal a la hora de llevar los casos a juicio. ¿Les ha pasado lo mismo adentro de la colectiva? ¿Cómo, cómo manejan esta problemática?
5: Sí, bueno, la colectiva más bien es cuando una mujer que vivió violencia y ya puede nombrarla como sobrevivía a una tentativa, uh -huh. pues pues llega y nos acuerpamos. Uh -huh. La verdad es que el, el, el camino es pues una va por la vida, a veces es tu pareja sentimental, a veces un completo desconocido y vives algo que sabes que estuvo a punto de quitarte la vida y que una cuestión externa al agresor es la que impidió que se consumara el feminicidio. Todo delito tiene su tentativa, esto es, esto tenemos que ser muy didácticas nosotras, sí. eh, Robo el banco, ¿no? Ahí puede haber un ladrón que quiere robar el banco, pero algo externo a él impide que robe el banco, pero la intencionalidad estaba, ¿no? Eh, entonces, bueno, en México se confunde por parte de las autoridades, es decir, quienes te toman la denuncia, quienes te están escuchando en fiscalías, etcétera, eh, la violencia familiar, la, la violencia doméstica con eh, el feminicidio en grado tentativa, lo minimizan y lo tipifican sí Exacto. mal. Y esto, pues por supuesto, que crea todo un, un problema para la sobreviviente que sabe que puede que se haya vivido violencia doméstica, porque muchas veces la violencia doméstica, la violencia vicaria, económica, psicológica, todas esas están entremezcladas sí, no lo negamos pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa la sobrevivencia al feminicidio en grado tentativa tiene que ver con una sensación eh, cuestiones como violencia ácida como la asfixia o con que te hayan disparado con armas exclusivas del ejército y que por alguna razón no te dio en el cuerpo, pero sí sabes que te dispararon a quemarropa y sobreviviste, claro. tiene que ver con, con, con un delito que se llama feminicidio en grado tentativa, que tiene este ocho razones, que hay que leerlas mucho, entenderlas, que no es necesario que estén todas para que se tipifique bien. Con que se cumplan algunas, una incluso, ya podemos estar hablando de un feminicidio no consumado. En México, como tú ya dijiste, las estadísticas, el, el número de mujeres que mueren a diario es enorme, ¿no? O sea, es, va a la alza. Bueno, la verdad es que las mujeres que sobreviven a esta violencia también. Yo no digo que, que, que en México eh, maten a 12 mujeres al día, y sobreviva una, no, yo como sé que esto es una pirámide no la violencia de género es una pirámide, el doble de mujeres sobrevivimos a diario en México sí y como va a la alza un número va a la alza el otro, y todo esto pues tú sabes, no está, es una estructura, es un, está sistematizado, uh -huh. y lamentablemente es muy difícil que como sobreviviente se considere toda la, la cuestión que se desata, que es el estrés postraumático, ansiedad, angustia. Nosotros pensábamos que con la pandemia se iba a entender un poco más las secuelas psicológicas, porque de alguna manera todas y todos vivimos pues, una situación mundial muy estresante, pero no tal parece que, que nos adaptamos muy bien al desastre y eh, pues, es muy difícil que se escuche nuestra voz ¿no? en, en en todos los, en todos los sentidos.
2: Ana, quería preguntarte también, insistiendo un poco en esto que nos dices sobre el cuidado y el cariño que le han puesto esta publicación a este libro. Uno, ¿cómo les ayudamos? Si hay algo, dices tú, es muy caro y complejo el procedimiento de hacer un libro digno. ¿Cómo les ayudamos desde acá, desde afuera, digamos, de la colectiva? Y también preguntarte desde los medios de comunicación cómo contamos estas historias, porque es una conversación urgente que tiene que abonar a la cultura de la paz, como dices a cambiar estas cifras terribles que tenemos que reportar, pero muchas veces eh, perdemos el foco o no lo ponemos donde tendría que estar. Sí, pues muchas gracias por la intención de apoyar, este cualquier
5: luz en el camino es bienvenida en cuanto a lo que sigue, estamos así digamos terminando el manuscrito y bueno, tenemos que hacer una edición probablemente eh, con varias editoriales para que esto sea una realidad, ¿no? Yo ahí tengo, yo soy promotora de la lectura tengo una editorial oaxaqueña que hace cosas preciosas, mm. que, que le quiero echar el ojo, entonces necesitamos como contactos o, o demás, incluso pues la academia también podría abonar, ¿no? no sé, la UNAM, la Universidad Veracruzana, que es donde yo vivo. En fin, se necesita sumar. Eh, ahorita lo que se necesita es sumar. Las sobrevivientes muchas veces pues somos erráticas, parece que somos muy fuertes y sí, sí lo somos, pero también a veces estamos en la lona. ¿no? A veces no podemos ni levantarnos porque la realidad eh, pues es, es dura. Y yo como parte de esta colectiva, bueno, celebro mucho que las orientes nos organicemos, pero también a veces por toda la, la historia que voy conociendo y voy este, sosteniendo, pues sí, a veces estoy, estoy muy, muy, muy triste, ¿no? Porque es muy difícil, es como... Como, como ver el monstruo en todos lados, ¿no? entonces es mucha paciencia, nos tenemos que armar de mucha paciencia, y bueno, también la, la colectiva en estos momentos tiene una colecta por Carolina, una sobreviviente que vivió una tentativa hace ocho años, pero la secuela es una cuestión de prótesis de cadera, que estuvo mal puesta el año pasado. Entonces, ahorita estamos haciendo una colecta por una compañera que necesita eh, una operación de catéter y unos medicamentos muy sofisticados. Y bueno, a veces el acceso a la salud también es muy difícil. Es, la salud es cara en este país. Y entonces, bueno, pues este, quienes gusten apoyar y estén escuchando esto, aquí hay una sobreviviente que puntualmente necesita ayuda para la salud, para estar sana. Si no y Sana está. nos quedamos, ¿no? Y bueno, pues este sobre los medios de comunicación, mira, todo esto es es un construir entre todas y entre todos. Nosotras no tenemos la, la clave. A veces lo único que tenemos es como la incomodidad o el malestar o, o sentimos que estuvo raro el, el reportaje, la nota, la entrevista. Uh -huh. Pero es porque porque apenas vamos cachándonos entre nosotras también. ¿Qué es lo importante y lo vital de decir de estas historias? En México, por alguna razón, romantizamos mucho la muerte. Y el feminicidio consumado de muchísimas, muchísimas mujeres en México se ha eh, cargado un poco hacia eso, hacia eh, romantizar la ausencia, hacer muchos performances que hablan de que ya no están... Entonces es muy fácil ya como sociedad eh, tener en claro que el feminicidio es la muerte de una mujer y que habrá gente, familia, mamás, muchas veces que exigen justicia, pero yo, como a mí no me ha tocado, sigo adelante, ¿no? Y la cuestión aquí es que el feminicidio en cada tentativa nos puede pasar a cualquiera de nosotras. El feminicidio nos puede suceder, ¿no? Está a la vuelta de la esquina. No necesitas... Eh, no sé, no hay clase social que respete, no hay edad, ¿no? Entonces este, entre mujeres tenemos que, que, que empezar, no a vivir con miedo, hay que apostarle mucho a la vida, pero sí saber que esto es una realidad y que en realidad lo realmente horrible es la doble violencia que se vive, porque una cosa es haber sobrevivido y sí podrás tener heridas eh, de armas este, blancas o de fuego o de ácido o no, porque muchas no tenemos heridas. Pero viene la sobrevivencia, el, el, el tenerle miedo a tu sombra, el no confiar en casi nadie, en que tu proyecto de vida se ve mermado, muchas se tienen que desplazar de sus eh, lugares de residencia. ¿Por qué? Porque las autoridades son omisas, porque el agresor sigue libre, porque el agresor vive en tu casa. Entonces hay muchas cuestiones que no se ven ¿no? y que se necesita siempre, siempre redes. Tejer redes, no nada más entre las sobrevivientes, sino con los medios de comunicación, con la sociedad, y bueno, nosotras tocamos las puertas para que con las instituciones, ¿no? Las instituciones conducentes.
4: En ese sentido, Ana, preguntarte sobre, digamos, ¿qué otro, las autoridades dan seguimiento a este tipo de casos? Porque sabemos, y lo, bueno, lo acabas de lo acabas de decir, ¿no? Las, las secuelas no son solo físicas, hay secuelas en otros sentidos. ¿Hay un acompañamiento psicológico, por ejemplo, que dan las autoridades o ni siquiera en ese lugar estamos?
5: Pues mira... Es triste que muchas veces la atención psicológica en estos casos son cinco sesiones con un psicólogo o psicóloga con relativa eh, experiencia en perspectiva de género, pero la verdad en cinco sesiones una no sana, ¿no? Porque muchas veces las secuelas eh, te revientan en la cara eh, después, ¿no? O sea, o oh, hay un gatillo que te lo detona. Entonces, como se vive estrés postraumático y no todas las personas que están en la salud mental saben tratar este, esta cuestión, sí nos vemos un poco eh, eh, poco atendidas por las autoridades. Entonces, eh, sí es muy compleja la dimensión emotiva, emocional, ética, económica uh -huh. de la sobrevivencia y, este, y te, te, cu te cuento, ¿no? como Carolina Ramírez en este caso, muchos años después vienen las secuelas, tenemos que cinco años después se le caen los dientes, ¿por qué? porque tenía totalmente hinchada la cara entonces eh, eh, es ahí cuando te das cuenta que, que no se trata de que te pongo un curita ya sanaron tus heridas en 15 días o en poquito más, poquito menos y ya lo que sigue, estás viva, ¿qué más quieres? no, sí cuestión de entender a cabalidad qué implica haber vivido esto, estar viva, ser vocera de esta violencia y que se conozca, porque en México la verdad las sobrevivientes de violencia y feminicida apenas nos están volteando a ver. Sabemos que la colectiva tiene mucho que ver por el ruido que hacemos. Uh -huh. Eh, pero hay muchas mujeres que no están en esta colectiva, que son sobrevivientes. Hace muchos años este delito se llamaba violencia pasional, ¿no? así como, como crimen pasional. ¿no? Las sobrevivientes de los crímenes pasionales de los 90, pues siguen vivas, ¿no? Entonces, este, o de los 80. Entonces, bueno, esto no quiere decir que se acabe de inventar la tentativa de feminicidio, pero sí quiere decir que vemos muchas mujeres en este país vivas. Vemos, eh, como podido, eh, seguir adelante. Y creo que es allí donde tenemos que decir, esto, esto no puede ser, no podemos sanar con, con Durex y cinta canela. ¿no? Se necesita eh, más estrategias, eh, más este, cuestiones públicas uh -huh. para, para atender esta cuestión.
2: Está en arroba vivas, estamos esta explicación, digamos, de la colecta por Carolina y la cuenta en la que podemos apoyar. Ana, hacer la invitación también para que revisemos por ahí, quienes tengan oportunidad se sumen a, a esto que nos, que nos dices, preguntarte nada más eh, para, para ir cerrando porque sabemos que es una hora complicada para todas nosotras, justo eh, digamos el, el asunto familiar, una sobrevive como bien dices a la violencia de género y tiene que ir a trabajar, tiene que seguir siendo mamá, tiene que seguir funcionando digamos en el mundo ¿no? ¿Qué, ¿Qué tendría que mejorar también en el sistema, digamos, de justicia que tendría que abarcar lo integral para, por ejemplo, apoyar a hijas, hijos, a, a todas las personas que son víctimas indirectas de esta violencia también?
5: Pues sí, efectivamente, un proceso legal en los pasillos de la legalidad no tarda meses, tarda a veces tres años, cuatro años, entonces porque que la sociedad entendiera, ¿no? o sea, digamos, tu jefe, tu jefa del trabajo, en vez de sentirte como una cosa no deseada y te va a despedir a la primera de cambios, eh, que sí, que hubiera oportunidad de que puedas atender a tus audiencias, que te puedas reunir con tu abogado si es que tienes, o tu asesor, o si no, que vayas a tocar las puertas de atención a víctimas, a CONAVIM y demás, eh, porque se necesita tiempo y recursos para... Eh, poder llevar a cabo tu, tu proceso de acceso a la justicia frente a la legalidad lo que sucede y es una respuesta que te debo es que efectivamente este tema confía en que las sobrevivientes y casi cualquier mujer que denuncia eh, nos cansemos porque el proceso es tan tedioso tan abigarrado tan lleno de vocabulario que una no entiende y, y, y no sabes qué es lo que sigue cada vez que, que, que hay una audiencia o hay alguna situación que desistes y sí, en México las mujeres que desisten de, de su denuncia es altísimo, altísimo. ¿Por qué? Porque hasta tu propia familia te dice, bueno, estás viva ya, ¿qué más quieres, no? O sea, sigamos. Y sí, claro que queremos estar vivas y estar felices y estar, o sea, no no es que nos guste hacernos las víctimas, pero es que sí está un poco complicada la cuestión mental y muchas veces el cuerpo tiene memoria, entonces pues sí, hay decir, duele, no, o sea, duele. Entonces sí, eh, ojalá el camino de la denuncia no fuera tan difícil y tan complejo, la justicia fuera pronta y expedita, hubiera garantía de no repetición y por supuesto que hubiera reparación integral del daño, que son cuestiones que sí están escritas en la ley, pero parecen muertas, bueno, letra muerta frente a a las sobrevivientes de feminicidio. Y eso es lo que queremos cambiar. Por eso existe esta colectiva, porque queremos que las cosas cambien para bien. Si las mujeres de un país viven con seguridad, con garantías, el país va a estar bien. Las mujeres somos las que sostenemos. Sostenemos desde los cuidados, sostenemos desde la crianza, sostenemos desde los empleos. Y bueno, pues hay que cambiar toda esta pirámide para, para desmantelar la pirámide de la violencia. Fundamental esto que nos dice Ana,
4: muchísimas gracias de verdad por haber platicado esta mañana con nosotras. Los micrófonos, por supuesto, quedan abiertos eh, para ti y para todas ustedes cuando quieran aquí en Que Chilangos Pasa. Te lo
5: agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes. Tengan bonito jueves.
2: Igualmente, Ana, gracias. <ríe> Vamos unos minutitos tarde, pero bueno, empieza una nueva hora, son las 8 con 8 y vamos a un nuevo resumen de noticias. Jesús Sesma, el diputado local del Partido Verde y también dirigente de esta asociación aquí en la Ciudad de México, aseguró en una entrevista hace instantes con nosotras que se sumará a título personal por completo al proyecto de Omar García Jarfush de Morena quien busca la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación aquí en la Ciudad de México, independientemente de que exista o no una alianza de su partido con Morena. Dijo que, en caso de necesitarse, dejaría para dedicarse a ello su cargo actual, es decir, pediría licencia en el Congreso de la Ciudad de México. Incluso dijo se le planteó, digamos, la posibilidad de tener que dejar el partido, el, el verde ecologista, y dijo que, pues más bien no lo negó, ¿no? O sea, dijo que es algo que tendría que reflexionar debido a varias décadas de militancia, pero bueno, que sin duda tiene la mano levantada en caso de que Omar García Garfuch llegue a la jefatura de gobierno para sumarse al gabinete, que hoy lo va a ver a las 3 de la tarde y que los siguientes días estará en recorrido territorial con él por las 16 alcaldías. Bueno, por otra parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a la
4: mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de proteger al ex fiscal de Morelos, Uriel Carmona, porque no han concluido con la publicación del engrose que concierne al fuero de los fiscales. En su conferencia abordó el caso de Carmona una vez más y dijo que ha recibido varios amparos contra su reclusión, amparados en que tiene el fuero que le impide su aprehensión. Sin embargo, dijo que es la falta de publicación de este engrose donde la Suprema Corte definió los alcances del fuero para darle vigencia.
2: El Servicio Sismológico Nacional reportó que el día de ayer se registró un micro sismo en el noreste de la Ciudad de México. La plataforma señaló que tuvo una magnitud de 1.5 grados y el epicentro se ubicó a 3 kilómetros al noreste de la alcaldía Magdalena Contreras. Aproximadamente sucedió a las 11 de la mañana con 13 minutos. El Sismo Alerta Mexicana, el proyecto Sismo Alerta Mexicana, añadió que el movimiento fue perceptible en la colonia San Ángel Inn. Además le pidió a la ciudadanía que reporte si sintió el sismo en otra zona donde se encontrara cualquier persona en las redes sociales. El jefe del Sistema Sismológico Nacional, Arturo Iglesias Mendoza, explicó que por lo general los microsismos son movimientos cuya intensidad se ubica entre 1 y 4 grados como máximo. Debido a esta categoría no son destructivos y tampoco digamos, activan la alerta sísmica. Bueno,
4: en otros temas, otros tonos, hace una semana Jay de la Cueva, conocido mejor como Brian Amadeus, anunció que va a dejar moderato para concentrarse en otros proyectos y ante esto el grupo reveló que evidentemente se van a separar, pero antes se iban a realizar un concierto para despedirse de sus fans. El show se va a celebrar en el Palacio de los Deportes, aquí en la capital, el 23 de marzo de 2024 y los boletos van a estar a la venta a partir de esta
2: semana, así que atención ahí. En otro giro, Rafael Caro Quintero, alias el narco de narcos, fue trasladado de la cárcel de máxima seguridad del altiplano a un hospital en el centro de Toluca, en el Estado de México, esto porque ya se le tenía programada una cirugía. De acuerdo con los primeros reportes, el ingreso al hospital se hizo bajo un fuerte dispositivo de seguridad por parte de elementos como el Cuerpo de la Guardia Nacional. Hasta este momento, ninguna autoridad, ni federal ni estatal, ha proporcionado mayor detalle sobre su estado de salud o este traslado. Recordemos que Caro Quintero también está bajo el proceso de extradición o la solicitud para ir a los Estados Unidos. La entrevista.
1: ¿Ya estás grabando?
2: Bueno, 8 de la mañana, 13 minutos.
4: Agradecemos muchísimo la presencia en este espacio de Verónica Paulín Fernández. Ella es psicoterapeuta y tanatóloga de la Academia, también de la Facultad de Ginecología y Obstetricia. Vamos a platicar, seguimos hablando de este tema en el marco también del 19 de septiembre. Eh, ayer lo abordábamos a cabalidad. Hoy vamos a ver los otros ángulos, las otras caras de esta problemática. Verónica, bienvenida. Muchísimas
2: gracias por estar esta mañana con nosotras.
8: Al contrario, mucho gusto y gracias por invitarme.
2: Pues recién venimos de una fecha, Verónica, muy complicada para nuestro país. Eh, los sismos de septiembre siempre remueven eh, viejas, nuevas heridas. Es un tema constante eh, colectivamente para las mexicanas y los mexicanos. Primero preguntarte si es algo que tú crees se atendió, se ha atendido en las décadas anteriores y recientemente ahora que hay, digamos, más visibilidad del tema de salud mental con las proporciones adecuadas para la tragedia nacional?
8: Eh, básicamente creo que a partir del, del 2017 creo que ha habido un auge de promover la salud mental, sobre todo en este ámbito. Podría decir que previo a este evento del 2017 pues todavía hay, había muchas secuelas con respecto a esto. A raíz del 2017, todo este movimiento que se hizo este, social y, y el apoyo que la población brindó, pues abrió, abrió perdón, las puertas para poder este, promover un tanto la salud mental en este ámbito. Creo que ha habido un poco de, de avance, pero bueno, todavía nos falta mucho por hacer.
4: Maestra, estamos acostumbrados a pensar en los duelos de forma individual, ¿no? como que es un proceso que se vive, digamos, de alguna manera en la soledad. Pero en este caso, quizás, y no, no sé si sea adecuado, pero quizás tendríamos que pensar en un duelo colectivo, en, en una, un trabajo que se tenga que hacer no de forma individual, sino junto a los demás, en un proceso que implique más allá, digamos, de mi propia red primaria. ¿Es posible esto?
8: Sin duda sí es posible, sin embargo yo sí quisiera puntualizar que eh, ante las pérdidas y, y las pérdidas que bueno hay de muchos tipos y, y hablando de que en general para que nosotros podamos ganar tenemos que perder, hablamos por ejemplo de las pérdidas de desarrollo, pues estas no son visibles porque poco a poco vamos avanzando, sin embargo eh, para poder hacer un apoyo colectivo, trabajar un duelo colectivo sin duda hay que empezar por el trabajo individual, donde cada uno de nosotros que tenga una situación que nos, eh, vul, que nos haga sentir vulnerables, pues sí es importante atenderlo para qué o para reconocer que, que para que podamos acompañar, pues necesitamos estar bien. Sin embargo, creo que sin duda uno de los eh, factores importantes y protectores para para el acompañamiento en duelo siempre será, pues, nuestros apoyos sociales, nuestros eh, amigos, familiares, eh, nuestras redes de apoyo sin duda son importantes y de ahí, ahí empieza a gestarse este este apoyo colectivo.
2: Verónica, decías eh, ahora hace unos segundos que hay eh, pues más conversación pública, digamos ahora más apertura a hablar sobre la importancia de la salud mental. Te quisiera preguntar, de acuerdo con tu experiencia y, y pues lo que tú ves en las terapias, si esto es algo generalizado en todos los grupos de edad o más bien es entre las juventudes y lo pregunto porque las personas mayores han vivido no solo todos estos sismos, sino por ejemplo también la pandemia, eh, eh, las crisis económicas, ¿no? como que hay una generación que tiene varias décadas enfrentando situaciones muy adversas y que no está acostumbrada a hablar de salud mental de la manera que las juventudes y quizá pues también esté cargando con mucho y sigue siendo digamos alguien, eh, una generación que toma decisiones fundamentales en nuestra sociedad Sí,
8: yo sí creo que eh, eh, por ejemplo gracias a la pandemia, uno de los eh, beneficios de alguna manera por llamarle así de la pandemia pues es que hab había personas con esta necesidad imperiosa de poder contactar aunque sea vía telefónica entonces sí creo que pues se ha, se ha avanzado muy poco en ese sentido porque hay que deconstruir no este paradigma de que hablar eh, de, de nosotros mismos es mucho más complicado que hablar de los demás entonces sí creo que en este momento eh, creo que hay personas que conciben que tener un espacio seguro para poder hablar de las cosas que le que le hacen sufrir que se le que hacen ver la vida compleja pues hoy se promueve pues y entre la propia familia incluso los hijos a los adultos mayores les ofrecen este este tipo de acercamiento sin embargo sí creo que es una cuestión también de de edad también hoy los chicos y las chicas tienen esta posibilidad de poder este expresarse y buscar estos apoyos pero sí me gustaría puntualizar que todavía sigue siendo una situación de sexo es decir eh, es más proclive la mujer en buscar el apoyo que los hombres
4: Qué interesante esto que nos dice Maestra. Me quedo pensando también, nosotros en este espacio, digamos, buscamos que la información sea útil para los escuchas. Entonces, pensando en estas fechas, eh, obviamente, además de, de las tragedias humanas, también hay gente que perdió su casa, que perdió su espacio, que perdió su tranquilidad, algún amigo. ¿Qué, ¿Qué consejos, qué ayuda le podemos dar a estas personas? ¿Qué es lo que tendrían que hacer para empezar, continuar o terminar su proceso de duelo?
8: Pues considerar que todas las pérdidas eh, nos pueden llevar, hoy se rompe el paradigma que el duelo solo era por muerte, es uh -huh. decir, por este, por estas pérdidas eh, de vida y que bueno nos daba esta finitud y que hoy sabemos que el duelo también se puede manifestar o se puede desarrollar por algunas pérdidas, como por ejemplo las pérdidas, como ahorita lo acaban de comentar, las pérdidas de objetos externos, es decir, la pérdida del trabajo, la pérdida de, de mi casa, eh, la pérdida de, de la estabilidad económica. Yo creo que aquí lo más importante es saber que a veces estar mal no está mal, que no todo mundo necesitamos de un apoyo psicoterapéutico para procesar un duelo, porque se entiende que el duelo es, eh, es esta parte natural de un individuo. Todos de alguna manera hemos hemos perdido uno de los acercamientos más importantes en ocasiones a la muerte tiene que ser la muerte de la mascota, considerando que los eh, animales tienen menos expectancia de vida, entonces a veces es el acercamiento más importante que tenemos a la muerte. Sin embargo, claro que hubo personas que perdieron a sus padres, a sus familiares ahora en pandemia, o hablamos del 2017 o de los sismos, pues sin duda también reconocer que las emociones, quisiera hacer como una analogía, como una herida. Es como una herida que hay que atenderla, hay que cuidarla, hay que estar revisándola y saber que si algo no está bien en esa herida, pues hay que acudir al servicio médico. Pues así es el duelo. El duelo es una herida emocional, es una herida espiritual, donde poco a poco se va viviendo el proceso. No hay manera de no vivirlo. Sin embargo, de acuerdo a la personalidad, de acuerdo a la manera de ser y también mucho la historia de vida definirá cómo se vive este proceso. Sin embargo, creo que lo más importante es reconocer qué estoy sintiendo cada que yo hablo de esta situación o de mis pérdidas, cómo yo me siento y a través de eso y el factor tiempo que también nos determina, es un patrón para determinar cómo va evolucionando este duelo, pues es ahí donde habría que atender si a mí me sigue haciendo sufrir después de que pasaron voy a inventar dos, tres años y yo sigo sintiéndome igual, pues es ahí donde hay que considerar una ayuda. Sin embargo, creo que algo muy importante, y, de, y, de, y escribía el doctor Martin Seligman, que el individuo es, está donde está por sus fortalezas más que por sus debilidades. Así que atender a nuestras fortalezas y saber que contamos con ellas, pues es una herramienta muy importante para seguir adelante.
2: Tenemos dos minutitos antes del corte maestra. Preguntarle solamente ahora que nos dice cuando detectamos, digamos, que algo no está bien con esta esta sanación de la herida. ¿Cómo se detecta eso, pues? No, de repente uno, pues, está cansado, no tiene hambre, pero, pues, en una vida como la de las capitalinas y los capitalinos a veces es difícil saber si eso es nuestra dinámica diaria, si es algo que ya requiere ayuda. ¿Cuáles son los síntomas donde ya tenemos que acudir a profesionales como usted?
8: Bueno, pues hay que considerar que dependiendo si hay, si es duelo o si es depresión, porque se puede confundir los síntomas, bueno, pues nos tiene que hablar del tiempo. Eh, algo muy importante para el trabajo más que eh, de duelo, de pérdidas, bueno, pues el autocuidado es sumamente importante. Lo acabas de mencionar que pues a veces tendemos a pues, a dejar de comer y tendrá que ver con muchas cosas. Sin embargo, cuando eh, hay ciertos patrones como, por ejemplo, aislarnos, como en efecto dejar de comer, dejar de hacer las cosas importantes. Si antes para mí era importante arreglarme, bañarme este y ocuparme de mis cosas y lo he dejado de hacer, pues es ahí donde tenemos que atender que algo está pasando y que necesitamos ayuda. También es muy importante, por eso las redes de apoyo, la familia eh, si está pendiente, si está, se da de cuenta que están pasando estas cosas, pues más que por, por platicar la persona de lo que está sintiendo, porque vemos cómo está la situación, pues hay que ahí ofrecer la ayuda y hay que decir que algo está pasando y que es importante atenderse.
4: Maestra, le agradecemos muchísimo que haya sí. estado esta mañana con nosotras. Esperamos que sea la primera de muchas. La salud mental es un tema que nos preocupa y ocupa aquí en Qué Chilangos Pasa. Le agradecemos muchísimo y muy buen día.
8: Buen día para todos y gracias.
4: Bueno, nos vamos con esto a una pausa. Recordarle las redes sociales, arroba Qué Pasa, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en Twitter, nos encuentran arroba Chilango, com Radio Chilango.
2: ¿Qué chilangos
0: pasa? qué de qué?
2: Qué? Pues ¿Qué? Hoy es 21 de septiembre y es la conmemoración, el Día Mundial del Alzheimer, una fecha que se aprovecha para darle visibilidad a este padecimiento y, por supuesto, desmitificar también eh, pues, otras, otras características que se le adjudicaban a este asunto en el pasado. De ello vamos a hablar con Shali Miranda, reportera de Más por Más, que hoy le dedica en las páginas de más por más cobertura del asunto. Shali, bienvenida y muchas gracias.
9: Hola, muy buenos
2: días. Y pues ahora sí que muy buenos días a la audiencia. Y pues estoy aquí justo para hablar del Alzheimer. Muchísimas gracias. Cuéntanos, eh, ¿qué has averiguado al respecto?
9: Pues lo primero es que esta es una enfermedad que muchos sabemos que no tiene cura, pero mm -hmm. que sí tenemos que empezar a prevenir o que podemos empezar a, a hacer ciertos cambios de hábitos que nos ayuden a nosotros desde ahorita. Es decir, esta es una enfermedad que si bien la relacionamos mucho con la edad, con las personas de la tercera edad, llámese desde los 65 años en adelante, en realidad es algo que tenemos que empezar a hacer cambios para que podamos mejorar o tener opciones de prevenir esta enfermedad, la cual en realidad pues tiene digamos dos lados. Por un lado es esta parte genética la que nos puede afectar, pero también ciertos eh, factores, ya sean ambientales y sociales y, de, y propios de la persona, los que nos pueden llevar a que en algún momento podamos tener una demencia.
4: En efecto, Shali, también hay un tema con, digamos, eh, la prevención y también la falta de personal que atiende este, este tema en particular. Es uno de los grandes males de México, ¿no? Faltan algunos profesionales particulares que atendan, particularmente el Alzheimer. No sé qué has averiguado al respecto.
9: Pues más que averiguar sobre el personal, eh, por ejemplo, cifras del 2021 dicen que en México había aproximadamente un millón trescientos mil personas que padecían Alzheimer. Pero también está este asunto de que a veces no sabemos cómo determinar si se tiene. Algo que me explicaba en entrevista el doctor Juan Carlos Cárdenas, que labora en Florida, pero aunque es mexicano, es que en realidad no se puede determinar el Alzheimer con un simple estudio, sino que se requiere hacer tanto un chequeo de los síntomas como con, combinado con lo que es temas de laboratorio y temas de imagen, bueno, de estudios de imagen. Entonces, esto se requiere llevar con un especialista, que sea un neurólogo, y de esa manera es que se puede determinar si es Alzheimer, pero en realidad esto es
2: un chequeo no es algo que se determine simple, de simple forma. Claro. Shaly, hay ciertas personas que tendrían, digo, porque creo que absolutamente todas las personas, pues en algún momento podríamos decir que nos falla la memoria o que nos confundimos, pero hay ciertas personas que tienen específica vulnerabilidad o que deberían, digamos, revisarse de forma más constante, como bien nos dices, ¿no? No es algo que salga, digamos, de una hora en una cita médica, pero sí es algo que hay que monitorear. Sí. En caso de, por ejemplo, haber boxeado, tener cierta edad, veo por ahí el tema que decías de antecedente genético, ¿a quiénes sí. recomendarías tú, de acuerdo con estas voces expertas, y pues darle una llamadita al doctor o la doctora?
9: Pues... En primer lugar, sí a quien tiene como este antecedente genético, porque ellos son los que tienen este principal este, riesgo de padecer alzheimer. Pero por otro lado, también tienen que tener este, cuidado las personas en general, se podría decir todos, porque más que nada tenemos que cuidar factores como si, yo, si practicamos deportes eh, que nos causaban eh, constantes contusiones como puede ser justo el box o el fútbol americano si sí se tiene que tener un poco más de cuidado por esa parte, también es una parte eh, de las enfermedades crónicas porque lamentablemente en México esto es como algo más común, padecer diabetes o tener hipertensión este tipo de personas también tienen que estar en constante chequeo porque hay una relación con estas enfermedades y también este eh, pues tiene que ver también con estos déficits eh, vitamínicos, por ejemplo, si hay como déficit de vitamina B o incluso de ácido fólico, esto también nos puede conducir un poco hacia una demencia. Y Shari, más allá de la prevención, una vez que ya se tiene el diagnóstico, sabemos que
4: es una enfermedad que no tiene cura, pero hay cosas que pueden, digamos, ayudar en la calidad de vida. ¿Qué te han comentado los expertos al respecto?
9: En realidad, eh, como tal, exactamente, no hay cura, tampoco hay una forma en sí, todo lo que se realiza, ya sea con, mediante grupos de apoyo o lo que sea este, de, de tratamiento, es únicamente como para mejorar la calidad de vida, ya que esto es una enfermedad degenerativa y que, y progresiva. Entonces. Uh -huh. Con el tiempo poco a poco va a ir empeorando, pero lo mejor es que si se detectan síntomas a tiempo, entonces sí se puede hacer algo para mejorar la calidad de vida de la persona. Y esto también implica eh, concientizar a la familia, porque al final siempre va a haber un cuidador que está detrás y es una etapa que va a cruzar junto con la persona. Mm. Entonces se requiere que tanto la familia como el paciente pues tengan este apoyo. Y pues principalmente yendo a especialistas es como podemos ir viendo de qué manera apoyarse.
2: Chali, esta es la portada de Más por Más. Es un tema sí. que creo, digo, no debería tener reflectores solo el 21 de septiembre, sino todo el tiempo, eh, porque como bien dices, eh, afecta a las personas, digamos, que directamente lo padecen, pero también a todo el entorno, ¿no? Es una situación, digamos, dolorosa para las familias de quienes lo padecen, y es algo que tendría que ser considerado un asunto, digamos, por ese, por ese motivo de salud pública, de mira constante. Sí,
9: totalmente. La verdad es que muchas veces y justo era lo que tratamos en el tema de portada consideramos como que es una enfermedad para después pero en realidad uh -huh. es algo que tendríamos ya que empezar a pensar nosotros desde ahorita incluso desde la juventud o si lo quieren ver este ahorita eh, tiempo bueno con tiempo porque al final tanto nuestros hábitos nos pueden llevar a una demencia como también al final a las personas a nuestro alrededor entonces mientras tengamos como eh, una dieta saludable, por ejemplo el médico nos recomendaba una dieta mediterránea que es más abundante en, en carnes blancas, en verduras y frutas también hacer ejercicio, el doctor nos recomendaba 150 minutos a la semana de ejercicio evitar lo que es el tabaco y evitar el alcohol eh, al igual que mantener a nuestro cerebro activo son lo que nos puede ayudar para que esto sea pues preven, prevenible, porque tan solo para el 2050 se calcula que va a haber el triple de pacientes de Alzheimer, tanto por el aumento de la esperanza de vida, como también por este pues la verdad una falta de una cura. Entonces sí es importante empezar a, a mejorar nuestros hábitos y también pues a concientizar a la gente de que esta es una enfermedad que sí es muy probable que pueda llegar a la familia o a alguien a nuestro alrededor. Muy
4: común y muy importante detectarla a tiempo. Yali Miranda, muchísimas gracias por estar con nosotras esta mañana. Hay que consultar el reportaje completo en Más por Más, ir a comprar la edición impresa también, la edición impresa que se puede ver en la página de Internet. Muchísimas gracias, Yali. Quedamos al pendiente.
0: Gracias a
9: ustedes. Hasta luego.
0: Qué chilangos pasa en los medios y en las redes sociales.
2: Empezamos, eh, Luciana, con este mismo tema, el de Alzheimer. Ahora que estamos revisando esto que nos adelantaba Shali sobre... Eh, posibles, eh, digamos, de alternativas que se están explorando, dice hoy la BBC. Dos buenas noticias sobre el tratamiento del Alzheimer y una mala sobre otras formas de demencia. Y básicamente lo que recapitula son, digamos, los 140 medicamentos que se están probando en ensayos clínicos para tratar la enfermedad de Alzheimer, pero enfatiza en dos. Dice el experto al que citan, que es el doctor Marc Suárez, director del Grupo de Investigación de Biomarcadores en Fluidos y Neurología. Eh, lo siguiente, la primera es el desarrollo de tratamientos que modifican la evolución de la enfermedad, como es el caso de Lecanemaf, pero también de Donanemaf. Y la segunda es el desarrollo de biomarcadores en sangre que nos permiten en este momento diagnosticar la enfermedad con un análisis de sangre, lo cual sería fundamental para lo que nos decía Shali, el tema hereditario. Exacto. Nos vamos también con otros
4: temas, eh, hoy publica, bueno ayer, perdón, publica El País una columna de opinión de Diego Fonseca en el que aborda dos fenómenos que hemos estado platicando por diferentes razones en este espacio, por un lado Javier Milei el aspirante a la presidencia de Argentina y por otro lado los marcianos estos cuerpos que presentó Maussan en el Congreso y tiene una lectura muy interesante primero lo, lo toma desde el lado digamos de, de la política, de la realidad de cómo ha cambiado el escenario democrático y cómo los ciudadanos las ciudadanas de alguna manera tenemos este desencanto brutal esta apatía por lo que ocurre en el campo político y por eso, dice Fonseca, pueden aparecer figuras como Milley, como Trump, como Bolsonaro o incluso como Jaime Maussan ¿no? en un recinto que debería ser eh, respetable, llevando esos cuerpos, digamos, momificados, que él dice que son alienígenas, pero bueno, la ciencia dice lo contrario. Voy a leer solo un fragmento que me parece muy interesante, dice, vivimos en una época donde cínicos y nihilistas pueden ocupar el centro de la escena sin pudor porque hemos llegado al límite. Cuando no se cree en nada, se pasa a creer en todo. El tipo de los monstruos, decía Gramsci, asoma cuando el viejo orden no acaba de colapsar y el nuevo no termina de asomarse. Y en ese punto estamos. No sabemos articular el mundo que vendrá mientras se nos desmorona las democracias que conocemos. En la duda, los aventureros toman el proscenio.
2: Pues hay que leerlo. La verdad es que Fonseca tiene una pluma irrefutable, sí. estemos de acuerdo o no con el fondo. A veces la forma siempre es eh, pues, conmovedora. Vamos a el chismecito político, la verdad, a decir, hay que entrarle. Hernán Gómez Bruera publica el día de hoy este analista político, y autor de AMLO y la 4T, El empresariado inconsciente, Traición en Palacio. Lo siguiente, lo publica ayer en la tarde. He podido saber de buena fuente que el subsecretario Hugo lópez Gatel también ha decidido postularse como candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Mañana, es decir, hoy se estará inscribiendo en la encuesta para coordinar los comités de la transformación en la ciudad hasta entonces. Y hay que decirlo, Hernán Gómez Bruera lo publicó, pero la verdad era algo que ya se estaba comentando sí. fuertemente en los diferentes medios, entre la fuente, digamos, que cubre política y pues también salud aquí en la Ciudad de México. Bueno, eh,
4: hablando, seguimos en el campo político, pero desde otro frente, Viri Ríos eh, publica un hilo y una columna muy interesantes, justamente a partir de, de los datos que recopila de, de las tendencias que se dan en las redes sociales y en Internet, la historia del fenómeno Xochitl, como le llama, que nació decía de la leyenda, digamos, hablaba de los círculos políticos que todo el fenómeno de Xochitl empezó cuando no le dejaron pasar en la mañanera, recordemos ese momento que llegó hasta las puertas de la mañanera buscando, digamos, su derecho de réplica, no se le abrió, ahí estuvieron los medios de comunicación y si bien es cierto, acá lo grafica Viri Ríos, si bien es cierto que en ese momento hubo un pico de la discusión pública en relación a Xochitl, en realidad el pico máximo no se da en ese momento y esto lleva a una columna que escribe Viri Ríos también para el país en el que dice que el fenómeno de Sochi nace en realidad nace y se y se mantiene. No es solo un pico en la discusión pública, sino que se mantiene en, en la discusión cuando pone este video diciendo que ella de ninguna manera sacaría los planes sociales, que ella de, continuaría, digamos, con alguna de las propuestas del presidente López Obrador. Y eso es algo que Viri Ríos ya había platicado antes y que a mí me parece un análisis muy interesante sobre la narrativa de cómo eh, la oposición, el Frente Amplio por México, ha tomado conceptos fundamentales de la estrategia que ha funcionado con el presidente López Obrador, sobre todo pensando por ejemplo, en los apoyos, en los apoyos gubernamentales durante muchos años, los partidos tradicionales tenían una narrativa, digamos, en contra de este uh -huh. tipo de apoyos y ahora, sin embargo, se apropian de ese discurso. Dice Viriríos Ríos en, en la columna y también en su hilo en Twitter que ese fue el momento en el que la discusión ahora sí se centró en Xochitl Galvez y ahí, desde ahí no bajó
9: nunca más.
2: Me gusta mucho Viriríos, Ríos, siempre, <risas> siempre hay que recomendarla. Y bueno, seguimos en... Volvemos, digamos, al bloque ahora de Morena y tenemos que hablar de la música que eligen los aspirantes <risa> para sus publicaciones. el la decíamos que se nos pasó comentar que cuando Marcelo Ebrard subió su videíto, eh, digamos, recapitulando el anuncio que había tenido para decir que iba a formar un movimiento, puso la canción My Way de sí. Frank Sinatra. Bueno, eh, Mario Delgado elige una que se llama Born for This, Nacido para Esto, para compartir un video en su Instagram, el actual dirigente nacional de Morena, en el que eh, pues se le ve corriendo, trotando en Chapultepec, dice el, el video tiene digamos unas letras que dice, si me preguntan por alguna candidatura, no diré nada, pero habrá señales. Y cuando pasa Mario Delgado trotando, después se ven las letras CDMX de fondo. Bueno, ahí ajá, eh, sí, Las sí, indirectas. Discretos y no discretos. Ajá. Lo cierto es que nos vamos a enterar pronto. Eso es
4: lo bueno. Tampoco queda tantos días de incertidumbre. Tendremos noticias seguramente al respecto.
0: ¿Qué chilangos pasa? ¿De ¿Qué? ¿O ¿Qué? ¿Pues ¿Qué? ¿Qué?
4: 8 de la mañana, 41 minutos, tenemos que hablar también de el agua, el agua en el Valle de México, qué está pasando con el agua en Valle de Bravo, nuestra redacción aquí de Qué Chilangos Pasa hizo un reportaje especial al respecto, escuchamos.
1: Gran cantidad del agua que recibimos, las y los chilangos, proviene del lago de Valle de Bravo que junto con otras presas forman parte del sistema Kutsamala, uno de los mecanismos de abastecimiento de agua en bloque más grandes del mundo. Un sistema que hoy agoniza, según dicen habitantes de la zona y activistas ambientales. Todo
6: esto estaba lleno de agua. Todo esto estaba lleno de agua. Ahí podemos ver la proporción cientos de metros fue perdiendo el agua.
1: Donde había agua y se practicaban varios deportes como el de vela, ahora pasan autos y se han formado caminos por donde transitan las personas. Restauranteros, habitantes, activistas, así como deportistas han alzado la voz para pedirle a la Conagua y a las autoridades de la Ciudad de México que frenen esta crisis. Mi nombre es David Rodríguez, soy eh, Aquí en Valle de Bravo y bueno, estamos preocupados por los bajos niveles del agua, eh, la mucha contaminación que existe, se va a secar el agua Esther Carrillo Landeros, integrante del Movimiento Ciudadano por el Lago de Valle de Bravo indica que han habido afectaciones críticas para los negocios y servicios que se ofrecían al turismo
4: lo más drástico o lo que nos movió a nosotros para reunirnos y pedir un, dar un grito de auxilio a, a la autoridad eh, correspondiente, fue precisamente eso, se empezaban a cerrar las marinas que, que dan el servicio a todas las embarcaciones, al turismo que llega, a la gente que tiene su casa de descanso en Valle Bravo y que necesita de estas marinas para tener sus embarcaciones. Eh, yo consideramos que alrededor del 50% o quizás
3: y este, tuvieron que dejar
1: de operar. Por su parte, la secretaria de la Asociación de Vela del Estado de México, María Teresa Marín, recordó que el lago es muy importante para el deporte.
3: Este lago es para practicar deporte, eh, vela. Este, actualmente, como ustedes pueden ver, el nivel del lago no nos está ayudando. Eh, nos es, estamos padeciendo, eh, los deportistas están padeciendo para seguirlo practicando, para abordar sus veleros y llegar hasta el lago.
1: Mira, en realidad el tema Kutsamal sí se hizo para mandarle agua, agua a la Ciudad de México. Pero se empezaron mandando, pues, en el 82 que se inició, se empezaron mandando a 4 metros. Cuando se concluye el sistema Samara en el 85, pues fueron subiendo a 6, y luego a 8, y luego a 10, y luego a 12. el luego también que es que, que colocar una línea extra para poder seguir mandando más agua a la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque la Ciudad de México sigue creciendo, y sigue creciendo, y sigue creciendo. Y pues no va a haber, no va a, haber, no va a haber quien le suministra tanta agua. Los activistas señalan que el lago se encuentra en un punto de no retorno. Recientemente, Conago informó que a partir del lunes 4 de septiembre se dejaron de realizar extracciones y que se implementó una estrategia para generar un incremento en el nivel de almacenamiento de la presa Valle de Bravo. Este pasó del 34.7 al 36%, pero no es suficiente. A las autoridades de la Ciudad de México les piden atender las fugas y otro pendiente es revisar los lagos privados. Mismos que han denunciado desde hace años son irregulares y causan un desabasto. Uno de ellos, el agua artificial perteneciente a empresarios
3: los lagos artificiales eh, aunque los dueños de estos lagos digan y repitan que no están haciendo ningún daño y que afectan el 1% cuando se rompió el, el laguito que, que todos sabemos que se rompió y que sí que es detorrado este eh, subió subió el nivel del lago tenía de profundidad 16 metros dicho por ellos yo no lo conozco, yo no he estado ahí pero dicho por ellos, tenía 16 metros de profundidad, si subió el nivel del lago y si vemos que es grande el lago, nada más imagínense la cantidad de agua que tienen retenida allá, para mí la tienen secuestrada
1: Actualmente existe una petición en change.org para reunir firmas y solicitar se declare el lago de Valle de Bravo Patrimonio de la Humanidad Queremos nuestro lago y no queremos
3: Queremos nuestro lago y lo queremos no queremos
5: irnos No nos toque más, no
3: nos toque
5: más, no nos toque más, no nos toquen
0: más. La mañanera. Quieren prohibirla, imagínense
2: Vamos al corte de caja de lo que sucede en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Habló sobre el caso Ayotzinapa. Anunció que el próximo lunes, padres y madres de los estudiantes desaparecidos van a volver a Palacio Nacional. Adelantó que él no va a estar en la Junta, pero que esta está programada para darles respuesta al pliego petitorio del que hablaban ayer, que básicamente tiene como parte medular que se entregue la información faltante que tendría la Sedena, la Secretaría de la Defensa, en su poder. El presidente aseguró que la Secretaría de la Defensa sostiene que ya entregó toda la información que tenía, pero que si las familias insisten en que todavía hay información faltante, entonces se planteará una nueva revisión para determinar de qué se trata. Dijo que el caso Ayotzinapa es utilizado por sus adversarios para dañarle. Aseguró que tiene el compromiso de conocer la verdad y de que exista justicia sin impunidad para nadie. Además, dijo que no quiere que el asunto afecte a su gobierno ni tampoco al ejército. Reiteró que el ejército es una institución fundamental para el Estado mexicano y les llamó nuevamente pueblo uniformado. Dijo que la prioridad que tiene su administración es encontrar a estos estudiantes y que eso ayudará a sanar una herida nacional.
0: Desde la redacción chilango.com.
4: Bueno, y seguimos avanzando en este proceso de digitalización en materia de boletos del Metro, con la información, como siempre, Edgar, segura, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
7: Hola, buenos días, Luciana, buenos días también a Luisa, ¿todo bien? Pues acá les traemos las noticias para los usuarios de la línea 7 del Metro, que dejará de aceptar boletos para que el ingreso sea exclusivamente a través de la tarjeta de movilidad integrada, y esto será a partir del 30 de septiembre en todas las estaciones de esta línea que va desde el Rosario hasta Arranca del Muerto. Entonces, para que las personas que utilizan esta línea vayan tomando sus, pre sus previsiones, para que adquieran su tarjeta, para que la mantengan con saldo. Y bueno, con esto ya sería la cuarta línea que se suma a este proceso de modernización del sistema de peaje. Eh, la línea 4 y la línea 6 del metro empezaron a, a aceptar solamente tarjeta el mes pasado. Y la línea 12 o la parte que funciona de la línea 12, desde su apertura eh, también funcionaba solamente con tarjeta, ya serían cuatro con la línea 7 más la el tramo de la línea 1 que permanece en rehabilitación cuando abra también será únicamente con tarjeta de movilidad integrada.
2: Pues inevitable el avance para allá, estimado Edgar Segura, como ya nos habías adelantado, empiezan con estas líneas de menos afluencia, pero eventualmente será la única forma de ingresar al sistema de transporte colectivo, digamos, subterráneo. Entonces, sí, muy importante que vayamos transitando hacia allá. Y nos tienes también otra información del metro.
7: Así es, compañeras. Bueno, pues eh, seguramente por ahí se enteraron, llegaron a ver el tema de las presuntas chinches en la línea A del metro. Eh, para quienes necesitan un poquito de contexto, eh, el 14 de septiembre, eh, a través de una página de Facebook que tiene bastantes seguidores, se llama Mi Valle de Chalco, eh, Pues usuarios de la línea A reportaron la presencia de chinches en uno de los vagones, esta línea que va de Pantitlán a La Paz, y pues el reporte básicamente consistía en una fotografía uh -huh. en la que se observaba el marco de la ventana de uno de los vagones con pues, varios insectos ahí caminando eh, muy cerca de donde sientan los usuarios. Eh, la denuncia fue que se trataba de chinches. Me encantó y, tu presuntas chinches. Pues,
2: <risa> sí, Presunción de chinches. Eh, Obviamente
7: el tema pues levantó bastante revuelos, pues, sobre todo entre los usuarios de, de esta línea, también entre diputados del Congreso de la Ciudad de México. Incluso por ahí hubo un exhorto tanto al Metro como a la Secretaría de Salud para realizar una fumigación. Y cinco días después finalmente se atendió esa petición. El, el martes el metro eh, informó que había realizado una fumigación en la madrugada previa para que los usuarios se estuvieran eh, seguros de que la línea se encuentra en condiciones óptimas. Pero ojo, el metro también negó que se tratara de chinches. Dijo que no cuentan con reportes de la existencia de chinches en, en esa línea, pero dijeron que de todos modos se... Eh, Realizaron la fumigación para que los usuarios pues, estén tranquilos. Entonces, pues ahí están las fotografías, ahí está, eh, digamos, la, la versión de, de usuarios, la versión del metro. Como bien dicen, pues lo que se ve no se juzga y pues cada quien tendrá ahí este, pues, la los elementos para, para creerle a, a quien... A quien crea, pues, de acuerdo con su experiencia viajando en el metro, ¿no?
2: ¿Cuánto nos ha dado Juan Gabriel, la verdad, para expresar cosas en este país? Sí.
4: Bueno, al menos sí. presuntamente fumigaron también, ¿no? Eso es una buena noticia.
7: Así es.
2: Muchas gracias, Edgar. Segura, te seguimos leyendo en chilango.com.
7: Gracias, buen día.
2: ¿Qué chilangos pasa en el mundo?
4: Cruzamos las fronteras, revisamos lo que está ocurriendo en eh, la ONU porque el secretario general Antonio Guterres alertó ayer a los líderes del mundo diciendo que... Abrimos las puertas del infierno, dijo textual, al no actuar de manera decisiva contra, las crisis, contra la crisis climática causada por la actividad humana. Esto sucedió durante la apertura de la cumbre de la ambición climática, en la que advirtió que si no hay cambios pronto, nos dirigiremos hacia un mundo peligroso e inestable. El duro discurso tuvo lugar... Eh, luego de los efectos que está teniendo el cambio climático tras el verano boreal más cálido jamás registrado, además de la sucesión de voraces incendios en Norteamérica y de potentes tormentas en el Mediterráneo, donde algunos estudios también lo vinculan directamente con el calentamiento global.
2: En otra nota, al menos dos personas muertas y otras dos heridas dejó este miércoles la explosión de un coche bomba en cercanías de una estación policial de la localidad de Timba, al suroeste de Colombia. El gobernador Elías Larraondo dijo a la emisora Blue Radio que este atentado también dañó vidrios y ventanas, puertas, sobre todo en inmuebles aledaños. La onda explosiva dijo terminó afectando también a un colegio que está relativamente cerca de esta zona y a un hospital. Y por otra parte, el líder de una de las cadenas de
4: televisión más importantes de Estados Unidos dejó ya la dirección de la empresa a cargo de su hijo, Lachlan Murdoch, él será el presidente de todo el conglomerado de empresas. Estamos hablando de Fox Corporation y Fox News. Durante toda mi vida profesional he estado involucrado diariamente con noticias e ideas y eso no va a cambiar, escribió en un memorando a los empleados. Pero es el momento adecuado para asumir diferentes roles, sabiendo que tenemos equipos verdaderamente talentosos. Recordemos que en 1986 Murdoch ingresó al negocio de la televisión después de comprar varias estaciones de televisión estadounidenses y crear
2: justamente... Fox Broadcasting. Una de las cadenas más vistas en los Estados Unidos, Fox News, y que siempre juega un papel fundamental en las elecciones. Entonces, este esta sucesión, digamos, haciendo un guiño también a series que tratan justo los cambios de generación en los medios, será interesante a seguir. Respetable ah, casi, público. Casi nos vamos sin dar un anuncio importante.
4: Sin lugar a dudas, es el Día Nacional de la Lucha Libre y del luchador profesional mexicano. En 2019, la Lucha Libre fue declarada como patrimonio intangible de la Ciudad de México. A la una de la tarde, el director general del Instituto de la Juventud de la Capital, Javier Alberto Hernández, va a encabezar esta presentación de la alianza con Lucha Libre A. Tendrán como proyección estelar el documento Lucha México, que fue firmado durante cuatro años.
2: Así que con eso despedimos. Esta canción es dedicada a la Lucha Libre en México. Hasta mañana.
0: Llegamos al final de ¿Qué Chilangos pasa? Recupera nuestra información en las redes sociales de Chilango. En el siguiente programa te esperamos con más información y entretenimiento. Nos escuchamos de 7 a 9. Amanece, sobrevive, infórmate y disfruta la ciudad con nosotras.